0: 蒹葭苍苍，白露为霜。所谓伊人，在水一方。亲爱的听众朋友们，你们好，这里是赤墨花尘网络电台，在水一方，我是本期主播优五。听过我节目的朋友大概知道，我一直做的是精灵女仆，感谢你们的支持。只是我最近一直找不到精灵灵动的感觉，再次说一声抱歉。以后我依旧会在精灵女仆中与大家见面，同时也会尝试其他节目，只希望能够尽我所能让你们喜欢。悠长的历史，有许许多多的过往，或真或假，年代太过久远，已经很难追溯。而我们能做的，只是对他们的想象。而我一直偏执的喜欢着古代这些女子，所谓的红颜祸水，所谓的一代妖姬，无论她们做过什么，我都是极爱他们的。我只愿相信我所认识的他们，我感受到的他们。今天，我想讲述的便是一代妖姬，莫喜。莫喜这个人，历史上对她有着诸多评价，有的说她是第一个女间谍，有的说她是第一个红颜祸水。真真假假，无从言说。而于我而言，仙若尘的“倾国红颜之莫喜”是我最爱的，也是我最愿意相信的。<音>雕栏玉砌。红墙绿瓦，黄昏掌灯时分，屋外是淫雨纷飞。一树白海棠花开正浓，白色的花朵一簇一簇的压在枝头，压得很低，没有芬芳。远处是淡青色的天空，凝重但不灰暗。他莫喜。半躺在卧榻上闭目养神，缠绵病榻已经一个多月了。屋外的冷雨也凄凄凉凉的一个多月，看样子似乎没有一丁点儿放晴的意思。一如他的这一场突如其来的病症，尤其是日暮江暮、雨打芭蕉的黄昏时分，缠缠绵绵，应着屋外的雨滴声。内心深处越发的愁色无边。凌霄殿里好久都不曾热闹过了。自从那两位名山美人婉妃、淡妃的到来，夏王是早已将他这位昨日之宠忘得一干二净。他生病之后，往来的人更是稀少。除了他，豪人伊尹仍然不时送来药水汤鲜。周勤伺候，昔日的霓霓喧嚣,嚣，记已门客罗雀，只剩那黑沉沉的木鼓，积着浓浓无尽的哀怨。天，漆黑下来，阴雨停歇，耳畔隐隐约约是喧闹的声响，晚宴想必已经开始。是一道芙蓉的薄墙，隔出了两个世界。墙那边，只见光华闪烁的瑰丽灯火，乐声、钟声、鼓声混杂，歌舞升平，热闹非凡。墙这边却是药味氤氲，荒凉颓废。他站起身，强制着身体走到殿外，夜色如墨般浓黑。举目四望，诺乐宫廷灯火阑珊，只有一处丝竹悦耳，歌舞不休。想来，那便是婉旦二妃的水月宫了。嫉妒有时候会像毒蛇，无可救药，却又咬得你撕心裂肺。曾几何时，她也曾这般千娇百媚，颠倒众生。都说他集万千宠爱于一身，酒池、玉楼，醉生梦死，夜夜笙歌。那孩子一般的夏王，那高高在上的眼里，也曾经只倒映过他一个人的战绩风流，天资绝色。是有失国国主的女儿。那一年，夏王清兵入师，失国无奈屈于城下，答应将国中最美的女子莫喜敬献于他。她原是有一种人的。在她十四岁那年，她便以绝色之姿闻名天下。第一个闯进她深闺的，是一位年方二八的英俊少年。那少年白马青裘，风神秀骨，身负一把天金剑，走起路来昂首阔步，健步如风。那时节，他一来总是与父王和王兄们促膝长谈，谈论的通常都是那位国君夏王如何的暴力无道，以至于怨声载道，民不聊生。那些天下大事，他通常漠不关心。虽然他也常常不爱女装爱男装，总学王兄们做男儿装扮，但他最清心的是莫过于骑马狩猎。恰好，这一年那个威武的少年为他送来了一匹上好的骏马，那马毛皮乌黑发亮，四蹄健壮，奔驰如风。他雀跃极了，兴奋的彻夜未眠。第二天天不亮，他就起了床，蹑手蹑脚的来到马厩。牵出那匹雄健的宝马，刚蹬开步子，少年好像影子似的出现在他身后。少年手中握着一把翠玉耳坠，向他盈盈微笑。呵，那原来是他骑马时不小心跌落的。他心下一惊，刚想伸手去抢，不料少年轻狂一笑，十分倨傲地说：“莫喜，追我吧，追上我。”你就可以要回你的宝贝了。说完，少年立即跨马奔腾起来。他又哪里追得上他？听父王讲，他是另一个部落商国的国主，能征善战，骁勇无敌。回到宫廷以后，他有意向父王提起，他很想说他喜欢那少年。他原以为，少年也是喜欢他的。因为每当他与他的目光对视的时候，他分明感受到他那深情款款的灼热目光。可是没过多久，父王就告诉他：“我儿，夏王欺我平弱，现师商两国协议，还是决定由你出嫁夏王，一起退兵。”而。千万不要责怪为父狠心，这也是万般无奈之举。但愿你在夏国锦衣玉食之不会忘了父王的深仇大恨。一席话，当头一棒，惊得他失魂落魄，不分东西。然而他是有失国国主之女，国难当头，焉有不救之理？出嫁那天，她没有哭，一滴眼泪都没有流。夏日的阳光映照着厚重的婚姻，彩旗迎风飞舞，丝竹之声高亢悦耳，此起彼伏。沉默的宫门缓缓打开的那一刹那，他看见成堂策马出现在他驾前，他笑了，笑如春花，那笑。娇容艳色，如万般血剑迸裂，如烟花破碎。一人今隔世，他果然怔怔的看着他，看着他流光溢彩的脸，看着他的朱唇像一朵展翅欲飞的蝶。渐渐的，他终于被吸引住了，沉沦了。那一幕正是他所想要的，他要他记住他的脸。记住他最美好的时刻，他原本可以像那只翠玉耳坠一样，属于他的，一生一世只属于他一个人。然而，是命运的武器捉弄，他就是要他记住这痛彻心扉的一刻。可是，他也低估了一个人。他们都低估了另一个人，那就是强大的夏国国君。自他走进宫殿的那一刻，他便明白了日后的命运。谁，能越得过他去？爱与恨，其实只隔着一层纸，朦胧暧昧。他们都低估了他，除了拥有强大的国家之外，更拥有一颗痴迷的心。那年的洞房，灯火通明。像戏台，戏台上，描眉勾唇，涂脂抹粉，浓墨的油彩遮盖住了面容的纯真。人生百态，莫不如斯。他命仆者打来清水，洗去厚重的粉脂，铜镜里。霎时映出一张吊梢凤眼，眼睑的桃花璀璨延绵，含娇带怯，媚态顿生。夏王果然是迷恋了，不可一世的一个人，顽童一般的天真里，为他流动着贪婪痴缠的狼狈。三金谷，五惊天，忘却身份，天上人间，一晌贪欢。男人如质子，一旦恋了，往往是忘却危境悬崖，险象环生。也难怪，色诱的故事由古至今，由始至终，用的是波澜壮阔，喋喋不休。那是他头一次见到夏王，他比传说中更野蛮强大。然而再强大，他也不过是中了情毒的野蛮男人，落了妆。褪尽铅华，他在卧榻之上，莫不是那夜的笙歌繁华，那不知名的诱惑，迷乱了他的眼睛，辨不清南北西东。脱下王袍的王，单纯的令他心生涟漪。朦胧的夜色，暧昧刺人。他的手越过蜿蜒的身体，缠绕着丝丝缕缕前世，纠缠不清，就好像。他们原本就是生生世世密不可分的一对恋人。他忘却了使命，他忘却了江山。听到了吗？有东西像誓言破裂，无法修补。挨过那千刀万剐，背负着三千罪孽，他仍然与他像冰融消融成一体。一滴泪随风。悄悄地化为一缕对远方哀凉的叹息。多年之后，蓦然回首，流年如水，千秋万代。在前前后后渺不可测的政治深渊里，她如履薄冰，终究是平凡如一叶草木的红尘女子，一直往前走，前尘。誓言，亲情，所谓的国恨家仇，剑拔弩张的风起云涌，又怎敌得过这玉恋世界的无边春色？他沦陷了，陷入太久，忘了所乃静，只认今生。诚然，穿过岁月的层层叠叠。透过时间的空白缝隙，偶尔，他也会梦见梦中想起那原野并肩驰骋的少年，想起那情窦初绽时的微笑。他相信，事情没有那么快完结，事情也一定不会那么快完结。他的忽冷忽热，下网打之啊，悠悠女人心。百思不得其解，越发把宠溺演绎得水深火热。入清宫，是瑶台，做穷事立玉门，所有孩子气般的荒唐无稽之事，他都为他甘之如饴。他又气又恼，那样满心眼的柔情缱绻是做不得假的。他知道，可是他也知道。他什么都可以做得来，除了当王。当王，他真的不称职，不得民心。原以为沉沦下去不回头，很快就是一辈子，一生一世。不久，伊尹入宫，伊尹父寒暗中私会之时，地上翠色玉坠一只。初见，他心跳如鼓。那晶莹剔透的坠子，光滑如琢，是刀锋，万割于心。须知其来者不善，千朵万朵，该来的终究要来。由伊隐口中得知，别后经年，他为了接近于他，甚至今天都城，那么刚果气盛之人，如今想必更是凌厉锋锐。这么些年，他是果然披荆斩棘、励精图治的。可是，他已经变了，心从分离的那一年碎裂成粉，然后被另一个男人又不悔的痴缠粘合成了一对生死同心结。他们都已经回不去了，回不到从前。成汤一计不成，心生二计。不久，遥远的名山之国送来美女婉旦二人，据说生如黄莺啼鸣，委婉可人。生的是杏脸桃腮，蛾眉凤眼，行动起来更是体若春柳，莲花浮动。夏王果然经不起春色入眼，心旌荡漾，宠幸起来。便久久不思故园，十年的欢乐窝，却朝为鸠占。所谓情深一睹，又怎敌青春娇颜？他莫喜当然是知道的，可是他们是注定的宿世怨力。情付出去，似覆水，又怎能收得回来？风花雪月，一场欢情，一场薄。其实一切都是程堂所为，他是知道的。恨夏王用心不专之余，他又怎能不恨那个用心歹毒的曾经少年？沉默，然后报复，换来一眼。他知道他最想要什么。我早想的会有今天，我悔的是从前。其实，从我出生的那天起。就注定我不能在神宫安度一生。伊隐，这位据说日后将是名满天下的权术智者，他眼光闪烁，有些怜悯，似懂非懂，欲言又止。他又笑了，他想要下，我给他，我给他江山，我只要我的王。我愿意交出夏的布防，以江山换取他留我夏王一条性命。伊尹惊饿了，伊尹说：“不，莫西，你果真以为商王眼中只有夏吗？你难道不知道，除了夏，他更想找回什么？”莫西苦涩的一笑：“你不用说了，我清楚，成他。他若痴心，当初又为何不肯背水而战？依言，再没有替他狡辩，他也不再说话了。那段他年轻时的爱，早已化成积雨中的一缕青烟，而眼前那个仍然醉生梦死的男人，仍然令他心痛，痛彻心扉的疼。也许。这才是他一生在追寻的幸福，他唯一自由自主的选择。历史上，这是他唯一一次随他出征。公元前一六零零年，商汤攻打明条，夏桀迎战惨败，所有氏族纷纷倒戈，包括民国的两位美女。都说莫邪也将回到他的身边，然而。战火荼蘼之后，其实只有他仍然陪着她。他孤独伶仃一人，昏黄坟下，绢鬓凋零，终于穷途末路。他陪着他渡江逃到南朝，隐居山野，任世间流言夹着碎血如粉的昨日桃花，议论纷纷。而他终于可以独拥有她了。这一生。独拥有一份完整的爱情，终身相伴，至死不渝。莫喜，只为你欢喜。其实，从某种角度看，他们两个的爱情不过是忧郁女病人和国王的爱情。在这个女性颠覆者序列的开端，我们看见了喜的经验身影。刘向兄弟编撰的《列女传》声称，高大魁梧的夏朝末代君主桀喜欢把他的娇小身躯放在自己的膝盖上，下把玩一件精美柔软的乐器，而他的性情却是如此忧伤，以至于我们不得不确认他其实是个严重的忧郁症病人，而博取他的每一个笑容都是桀的最大乐事。他甚至为他的爱妃起名叫喜，希望这个玉符能够推动他的欢笑，而笑，就是喜的最高罪恶。节是喝酒的高手，他所创意的时髦游戏是建造酒池，规模大到可以划船，然后强逼三千名饮酒高手在击鼓声中下池畅饮，结果他们中的一些人因酒醉而淹死。面对这种荒谬的场景，喜然然一笑，由此引发了国王的情欲。而喜的另外一项笑嘴，是酷爱倾听撕列帛绢帛的声音，那些裂帛的声音刺激了他麻木的神经，令忧郁症女病人再度嫣然一笑。在农业时代初期。丝绸制造业刚刚兴起，破坏这种稀有昂贵的物品，无异于暴殄天物。但杰却沉浸,浸于精神疗法的狂热之中，对国事置若罔闻。杰是喜的热爱者，也是他的精神医师。他用王国的命运作为代价，为治疗美丽的病人殚精竭虑。他耗费云芝打造豪华的瑶台，又征用美女和演员排列大量戏剧，演奏华丽的乐章。所有这些举止都旨在构筑一个狂欢的心灵现场，而桀也并非像历史学家所说的那样是十恶不赦的暴君，他并没有砍下向他进谏的伊尹的首级，也没有杀害被擒救的殷族首领成汤，而是在受会之后颇有风度地释放了他，他唯一下令处死的是阻止其建造酒池的臣子关龙峰。杰是低能和弱智的武夫，他的爱情不可抑制地燃烧在衰败的年代，演出了一幕气息诡异的悲剧。他最终并未完成对喜的医治，却跟患病的情人一起，为承当起兵造反提供了一个冠冕堂皇的政治借口。莫西，只为你欢喜。纵使他曾亡了一个国家。纵使他被称为千古第一狐狸精，纵使他被骂为第一个淫妇，其实我也都是爱极了他的。若我为劫，纵使为他倾尽天下又何妨？纵使为他复尽繁华又何妨？此生若无他，万里江山又有何用？蒹葭苍苍，白露为霜。所谓伊人，至末一方。本期在水一方到此便是全部了。下一期我将为您讲述另一位妖姬，妲己。若您和我一样喜欢这些如诗如画的女子，若您喜欢我讲述的故事，可以加入我们的交流群：幺八五二三五五九五。与我们共同讨论古人的是是非非。若您也想讲述您心中的故事，若您也想成为我们中的一员，可以加入我们的考核群： 3 0 4 2 5 4 6 6 8致末花尘，与您不见不散。